0: La semana anterior, el pastor Daniel Trapala nos compartió el tema, El Carcelero. Esta semana, pastor Daniel Trapala nos compartirá el tema, Para mí también, de la serie, El Evangelio para Todos. El versículo de la semana es, Vuelvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Lucas 8:39. Te invitamos a compartir este versículo con tu familia y hacerte las preguntas. ¿Qué aprendo de Dios y qué aprendo de mí? Y ahora, Señor, nos ponemos en tus manos y declaramos sobre nosotros tu unción, la unción de tu Espíritu Santo para hablar, para escuchar, para recibir tu palabra, para declarar tu palabra. Confiamos en ti, confiamos en tu unción, confiamos en tu gracia, confiamos en el poder de tu Espíritu Santo y confiamos en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, ya escucharon el versículo de la semana un par de veces, ya saben de qué se trata. Estamos en el año del Evangelio, ¿cómo se llama este año en San Pablo? Así es, y este mes elegimos el lema, el Evangelio para todos, porque el Evangelio verdaderamente es para todos. El versículo el lema del año es el mismo del mes, porque no me avergüenzo del Evangelio. Diga conmigo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios... Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que nadie se avergüenza de dar buenas noticias. El evangelio son buenas noticias, las buenas noticias de que hay salvación. Y el evangelio es poder de Dios para salvación. Ese es nuestro lema del mes y también nuestro lema del año. Hemos observado cómo recibieron el evangelio varios personajes en el libro de los hechos. Pablo, Cornelio, el etíope y el carcelero. Y hemos analizado la dirección del Espíritu Santo para Ananías, para Pedro, para Felipe y para el mismo Pablo, ya como, como apóstol, como misionero. Hemos tomado lecciones clave para nuestra vida en estos pasajes. Por ejemplo, que todas las personas necesitan el Evangelio, que no debemos rechazar a nadie y que toda obra cristiana comienza por iniciativa de Dios y que Dios usa todo para bien, es decir, el bien eterno sus propósitos. Hoy vamos a cerrar la serie con algunos testimonios de vidas transformadas por Jesús. Unos están narrados en la Biblia y otros son más recientes, pero todos tienen la misma estructura. ¿Cómo era su vida antes de Cristo? ¿Cómo conocieron a Cristo? ¿Y cómo es su vida después de Cristo? Repite conmigo, por favor. ¿Cómo era su vida antes de Cristo? ¿Cómo conocieron a Cristo? ¿Y cómo es su vida después de Cristo? En estos cuatro, cinco ejemplos que vamos a usar, vamos a descubrir estos tres elementos. ¿Están conmigo? Super. Primer ejemplo, el endemoniado gadareno. Lucas capítulo 8, versos 26 al 39. Lucas 8, 26 al 39. Acompáñenme a su Biblia, por Les doy un segundito para buscarlo. Ya merito Lucas capítulo 8 versos 26 al 39. Súper, vamos leyendo. Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea, del otro lado de Galilea en el mar. Al llegar a él a tierra, al llegar él, perdón, a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿Qué tienes conmigo Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y le dijo, legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte. Y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el ato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos cuando vieron lo que había acontecido huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los campos y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús vestido y en su cabal juicio y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús entrando en la barca se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amén. Qué impresionante, ¿verdad? Ok, ¿cómo estaba antes de Cristo? ¿Qué me dicen? Demoniado, ¿qué más? Atormentado. Les están soplando. Loco, encadenado, ¿cómo? Perdido, estaba perdido, definitivamente. ¿Cómo fue que conoció a Cristo? Ah, bien, le pueden soplar ahí en pantalla. ¿Cómo conoció a Cristo? Sí, Cristo mismo se presentó en su vida y lo liberó. Qué impresionante. Ni siquiera nadie fue a pedir que oraran por él porque estaba endemoniado. Jesús llegó, parece que derechito a donde estaba él, y lo liberó. Y después de Cristo hay cosas muy particulares, muy específicas que me encanta ver en la lectura. Estaba sentado. Nadie lo podía sentar, pero estaba sentado. Estaba vestido. Nadie lo podía vestir. Se arrancaba la ropa. Y estaba en su sano juicio, en su cabal juicio. Qué impresionante debe haber sido para los hombres que lo vieron. Además, estaba hablando a todos de lo que Cristo hizo con él. Lo más interesante, tú dirías, ¿por qué no dejó Jesús que lo siguiera? ¿Verdad? ¿Por qué no lo dejó subirse al barco con él? ¿Por qué no lo dejó que lo siguiera como todo el mundo lo seguía? Porque él se iba a convertir en un embajador en, en, en esa ciudad de donde habían corrido a Jesús por miedo. Si él se hubiera ido con Jesús, todas esas personas jamás habrían escuchado el Evangelio. Y el Evangelio para todos los gadarenos fue una sola cosa. Jesús me liberó. Antes estaba yo endemoniado, atormentado, encadenado, loco. Pero vino un hombre llamado Jesús Jesús. Y me liberó y ahora me pueden ver aquí sentado, vestido y en mi sano juicio. Eso es todo el evangelio para los gadarenos. Eso fue lo único que escucharon de ahí en adelante. Eso le llamamos un testimonio. El testimonio de lo que Jesús hizo en esa vida. Ejemplo número dos. Un hombre que nació ciego, el ciego de nacimiento. La lectura es Juan, capítulo 9, versos 13 al 38. El ciego de nacimiento lo vamos a ver en Juan, capítulo 9, versos 13 al 38. ¿Ya notaron? Muy bien. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Como está larguísimo, vamos a enfocarnos en el testimonio. Y era día de reposo cuando Jesús se había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y vio. No. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él les dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron, diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos edad tiene, preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿Quién es Señor para que crea en Él? Jesús le dijo, pues le has visto y el que habla contigo, Él es. Y le dijo, creo Señor y le adoro. ¿Cómo era la vida de este hombre antes de Cristo? Ciego desde su nacimiento, oscuras, oscuridad. Y yo... No puedo evitar pensar en cuántos de nosotros estábamos ciegos antes de conocer a Jesús. ¿Verdad que sí? No físicamente, pero mentalmente, espiritualmente. ¿Con qué ciegos estábamos? Y, ¿Y se acuerdan cuando platicábamos de Pablo? Pues Pablo literalmente se quedó ciego hasta que vio a Jesús, ¿no? Desde que vio a Jesús y cuando Ananías llegó a su casa. Pero ¿cómo perseguía a la iglesia? Y seguramente dijo algo así como, pero qué ciego estaba. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que estábamos ciegos y que ahora vemos? Y los que no, espero que veas pronto. ¿Cómo conoció a Cristo? Le puso lo de los ojos y lo mandó a lavarse y recibió la vista. Ni siquiera sabía quién era. Él no fue como Bartimeo que clamó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él no estaba haciendo nada. Cuando pasó, si leen el pasaje completo, los discípulos le dijeron, "Señor, ¿quién pecó, este o sus padres?" Y Dijo, "Igualito que algunos de nosotros. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que Dios lo haya castigado con la ceguera?" Y Jesús dijo, "Ni él ni sus papás. Está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él." Y entonces ¡Jajaja! escupió, hizo lodo y se lo untó en los ojos y le dijo, "Vete a lavar." Y cuando se lavó, recibió la vista. Me encanta pensar que si Dios hizo al hombre del barro de la tierra, del polvo de la tierra, ¿no? ¿Qué le costaba a Jesús hacerle unos ojos nuevos al ciego? Después de Cristo, su vida fue contar a todos lo que Cristo hizo por él, sin importarle los insultos, las críticas o la expulsión de la comunidad. Voy a repetir eso porque es importante. Contando a todos lo que Cristo hizo por él, sin importarle los insultos, las críticas o la expulsión de la comunidad. Y esta frase se me va a quedar pegada para siempre. Una cosa sé que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Puedes debatir lo que quieras, pero rebate eso. Puedes dar toda una disertación de teología, de toda la doctrina. Puedes decir todo lo que sabes de Biblia y de Dios, todo lo que has escuchado y leído de todos los autores clásicos de la historia de la iglesia. Y siempre va a haber alguien que te quiera debatir y contestar y rebatir, pero lo que no pueden rebatir es lo que Dios hizo contigo. Nadie puede decir que Dios no te sanó. Nadie puede decir que Dios no te liberó. Nadie puede decir que Dios no te ha transformado. Y para muchos, ese es el único evangelio que van a aceptar. ¿Ha hecho Dios algo en tu vida? Pregunto yo. ¿Cuántos han recibido un milagro de sanidad? Levanten la mano. Mira, voltea alrededor. Voltea. Dejen las manos arriba. ¿Cuántos han recibido un milagro de provisión? Levanten la mano. Mira alrededor. Voltea alrededor, voltea. ¿Cuántos han recibido un milagro relacional, una restauración, de un matrimonio, de una amistad, de una sociedad? De... Ven las manos arriba. Nadie puede rebatir eso. Nadie puede decir, no, no es cierto, es puro cuento. A mí me pasó, nadie me lo contó. Este es mi testimonio. Cómo era tu vida antes de Cristo, cómo conociste a Cristo y cómo es tu vida después de Cristo. Repite conmigo, cómo es mi vida, cómo era mi vida antes de Cristo, cómo conocí a Cristo y cómo es mi vida después de Cristo. No te metas en tanto rollo, no necesitas estudiar oratoria, no necesitas tomar clases de cómo hablar en público y de vencer tus miedos. Simplemente acuérdate cómo era tu vida antes de Cristo. Cómo conociste a Cristo y cómo es tu vida desde que conociste a Cristo. ¿Puedes decir eso en un minuto? Claro que sí. Ahora, vimos dos ejemplos en la Biblia. Quiero que veamos dos ejemplos más y estos dos están en video. El primero es Josh McDowell. Josh McDowell es uno de mis autores favoritos. Tiene como 60 libros que han traducido a todos los idiomas varios y por haber. Él se hizo cristiano tratando de refutar el cristianismo. Hablando de gente que estudia para decir barbaridades contra los cristianos. Bueno, él estaba enojado con Dios. Ahorita vamos a ver un poquito su testimonio en unos minutos. Y cuando una persona en la universidad le hizo esta pregunta retándolo. ¿Puedes analizar la evidencia honestamente? Y él dijo, sí, y te voy a demostrar que el cristianismo es una mentira. Adivina qué pasó. Se convirtió. De hecho, viajó por medio mundo juntando toda la evidencia posible para desmentir el cristianismo y acabó dándose cuenta que era verdad. Que Jesús había nacido de una virgen que había muerto en una cruz, que había resucitado al tercer día, que había subido al cielo y que todo era verdad. Y desde entonces su vida se trata de hablarle a todo el mundo. De hecho fundó una organización que se llama La Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, porque él habla en universidades a este nivel donde, a ver quién es el guapo que se pone a rebatirle. Porque tiene todas las evidencias y es abrumadora la evidencia, pero... No nada más cuenta ahorita ver toda la evidencia, sino ver el efecto de Jesús en su vida. Cacá, antes de Cristo, ya era un futbolista reconocido, luchando por ser el número uno y mantenerse ahí. De hecho, él creció en una familia cristiana, pero tuvo su encuentro con Dios a los 12, desde los 12 años. Pero fue el accidente a los 18, donde Dios marcó su vida para siempre cuando tuvieron que operarle la cadera y la rodilla izquierda. Dios lo salvó de, cuidar, de quedar cuadrapléjico. Después de Cristo es un hombre de familia que siempre pone a Dios en primer lugar, dentro y fuera de la cancha. Sencillo, ¿no? Si sí, ya te quiero ver ahí. Número 5. Ya vimos al endemoniado gadareno. Ya hablamos del ciego de nacimiento, ya escuchamos a Josh McDowell y ya escuchamos a Kaká El número cinco eres tú. Si yo te entrevisto el día de hoy, si te pregunto estas tres preguntas, ¿Cómo era tu vida antes de Cristo? ¿Cómo conociste a Cristo? ¿Y cómo es tu vida ahora con Cristo? Ese es tu testimonio. Lo puedes decir en un minuto. Qué bueno que sí puedes. Si no puedes, prácticalo. Vamos a poner un ejemplo. Yo le entregué mi vida a Cristo a los 13 años. Lo que recuerdo de los 11, 12 y 13 años, lo que más recuerdo es mi mamá enferma y mis papás peleando todo el tiempo. Recuerdo la depresión, recuerdo las ideas de suicidio, recuerdo estar triste todo el tiempo. Una vez mandaron a mis papás a un retiro de matrimonios... Y, y en ese encuentro ellos como que se empezaron a reconciliar y a tratar mejor, les regalaron una Biblia, más bien una enciclopedia de historias bíblicas. Y yo como estaba refugiado en la lectura, la leí dos veces. En la segunda vuelta, cuando llegamos a la escena de Elías y los profetas de Baal y pide que caiga fuego del cielo para que todo el mundo vea, que Jehová es el único Dios verdadero y cae fuego del cielo y toda la nación se postre diciendo Jehová es el Dios Jehová es el Dios, me acuerdo perfectamente que cerré ese libro y oré, dije Dios si tú contestas señales para demostrar que tú eres real yo te quiero conocer eso debe haber sido en enero, febrero de 1987 tenía yo 13 años para cumplir 14 en cuestión de un mes nos estaban invitando a un grupo de hogar donde asistimos mi familia y yo y conocimos al Señor. Ya después supe que tenían meses invitando a mi familia a ese grupo y que mis papás no habían querido ir, pero finalmente aceptaron por vergüenza de tanta insistencia. Gracias a Dios por esa insistencia. Pero así fue como conocimos al Señor, así fue como le entregué mi vida. En ese grupo de hogar Dios me sanó de un soplo en el corazón instantáneamente, con una sola oración, y desde entonces he dedicado mi vida a servirle a amarle, a cantarle, a usar la música para su gloria. Y eso es lo único que me he dedicado y es lo único que me quiero dedicar junto con mi familia. Hemos declarado mi casa y yo serviremos al Señor. Y ahora tú, ahora tú, toma tu teléfono o toma tu libreta donde estás tomando notas y escribe, número uno, cómo era mi vida antes de Cristo. Igual, dos, tres palabras. Ya vimos los ejemplos del gadareno, del ciego de nacimiento, de George McDowell, de Kaká y ya me escucharon. Fue un poquito más de un minuto, pero no fue algo largo. ¿Están listos? Ahora te voy a pedir que te pongas de pie, busques a una persona que no conoces, y le digas en un minuto, cómo era tu vida antes de Cristo, cómo conociste a Cristo y cómo es tu vida después de Cristo un minuto corre tiempo vamos a orar mientras el grupo de alabanza se acerca pónganse todos de pie vamos a ponernos todos de pie por favor y vamos a orar unos por otros vamos a orar unos por otros porque porque nuestro corazón, como iglesia, y yo sé que el corazón de Dios está, que tú seas capaz de ser tan breve, tan conciso y tan claro como el ciego de nacimiento. Yo solo sé una cosa que antes estaba ciego y ahora veo. Dí conmigo, yo sé una cosa que antes estaba ciego y ahora veo. Dilo otra vez conmigo, yo sé una cosa. Que antes estaba ciego y ahora veo. Voltea con tu vecino y dile, yo solo sé una cosa. Que antes estaba ciego y ahora veo. Escucha, la, la historia de la iglesia es como si el libro de los hechos se siguiera escribiendo. Solo que ahora ya no habla de Ananías, de Pedro, de Felipe o de Pablo. Habla de ti. Ahora ya sabes que el evangelio es para todos. El evangelio son las buenas nuevas de salvación. Por gracia, por creer en Jesús. Si no sabes gran cosa de la Biblia, aprende. Pero seguramente podrás decir algo tan sencillo como yo solo sé que antes era ciego y ahora veo. Así que vuelve a tu casa. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Reconoces esas palabras? Fue pues lo que Jesús le dijo al gadareno, regresa a tu casa y cuenta a todos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. No nada más el día que te convertiste, porque Dios sigue hablando a tu vida, Dios sigue trabajando contigo, sigues teniendo encuentros con Dios, cada vez que Él se presenta a tu vida, hace algo te cambia, te transforma de una manera, te vuelve a tocar, te vuelve a sanar, te vuelve a liberar del peso que a veces tú mismo te echas encima. Y vuelves a ver un milagro, y vuelves a ver sus maravillas, y tienes el testimonio, a veces decimos los testimonios, pero en realidad es un solo testimonio, el testimonio de Dios en tu vida. Sigue creciendo, sigue continuando, sigue sigue añadiéndose al testimonio de Dios todas las cosas que Dios hace cada semana, cada mes, cada año en tu vida siempre vas a tener algo nuevo y fresco que contar y puedes decir desde que conocí a Jesús mi vida nunca, nunca, nunca volvió a ser la misma así que yo quiero orar por ti y quiero que oren unos por otros para que el Espíritu Santo les dé a ustedes el valor, la confianza, la claridad de, de decir como el ciego yo solo sé que antes estaba ciego y ahora veo, pero en tus propias palabras qué fue lo que pasó y que cuando veas a una persona en la calle, que cuando veas a alguien que te está sirviendo una mesa en un restaurante que cuando veas a una persona llorando en una plaza que cuando veas la necesidad puedas tener el atrevimiento por el poder del Espíritu Santo de acercarte y decirle perdón que te interrumpa pero me dejas decirte una cosa en un minuto y que tú tengas ese valor ese atrevimiento y que puedas hablar a todos de las grandes cosas que Jesús está haciendo contigo no solamente ha hecho sino está haciendo contigo ¿sabes por qué? porque el evangelio es para todos porque Tijuana necesita escuchar el evangelio en todos los niveles y tú eres el que les va a decir la iglesia que el Señor te bendiga y te guarde que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz en el nombre de Jesús amén, amén, amén buenas tardes a todos, bendiciones